0: Ich habe sehr viele Visionen und Ziele, manchmal zum Leidwesen meiner Mitarbeiter. Es ist so, dass der Vollzug ein bisschen vielleicht wie ein Tanker ist und man kann nicht die Dynamik eines Schnellbootes haben und vorausfahren. Der Tanker kommt nicht hinterher.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verändern-Podcasts. Wie immer spreche ich mit Macherinnen und Machern aus Baden-Württemberg. Und heute geht es um Einrichtungen, über die wir im Alltag sehr selten sprechen. Sie sollen die Gesellschaft vor Straftätern schützen und diese gleichzeitig resozialisieren. Fast 180 Justizvollzugsanstalten gibt es in Deutschland. Die JVA in Adelsheim, das ist nördlich von Heilbronn, ist die zweitgrößte Anstalt für Jugendliche in Deutschland und die einzige in Baden-Württemberg. Sie testet immer wieder alternative Modelle innerhalb des Strafvollzugs. So will die Einrichtung nicht bestrafen, sondern Heranwachsenden auch neue Wege zeigen und Verantwortung beibringen. Und Katja Fritsche leitet die JVA Adelsheim seit 2015. Sie ist gelernte Juristin und war zuvor Richterin in Öhringen und in Heilbronn. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Katja Fritsche. Herzlichen Dank. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Ja, Frau Fritsche, auch an Sie natürlich wie immer unsere Einstiegsfrage. Wenn Sie mit einer Glaskugel in die Zukunft schauen könnten, auf welche Frage würden Sie denn gerne eine Antwort finden?
0: Um, was mich umtreibt ist, werden wir in Zukunft mehr Ressourcen haben, die dringend notwendig
1: sind, um im Bereich des Vollzugs nachhaltig arbeiten zu können. Ist diese Ressourcenfrage eine Frage, die Sie tagtäglich umtreibt und vor welche Probleme stellt sie die? Ja, tatsächlich. Wir haben tagtäglich
0: damit zu tun, dass unsere Ressourcen sehr begrenzt sind. Wir haben bereits bauliche Begrenzungen, indem wir schlicht und ergreifend zu kleine und manchmal auch zu wenige Hafträume haben. Wir haben technische Probleme hin und wieder. Wir haben aus meiner Sicht zu wenig Personal und auch zu wenig Betreuung, um in Kleingruppen und in Wohngruppen intervenieren zu können. Und was würden Sie sich da konkret wünschen? Im Justizvollzugsgesetzbuch, das für das Land Baden-Württemberg gilt, ist normiert, dass junge Strafgefangene in sogenannten Wohngruppen unterzubringen sind. Das bedeutet, dass man kleine Einheiten schafft mit einem hohen Betreuungsschlüssel. Und das ist in der Realität noch nicht überall in Adelsheim so umgesetzt, wie wir uns das wünschen würden. Das bedeutet, es wäre sinnvoll, ähm, vielleicht jetzt mal am Beispiel eines Sozialarbeiters, dass der für zehn etwa ähm, junge Männer zuständig ist. Bei uns ist es so, dass ein Sozialarbeiter oder eine Sozialarbeiterin eher 30 bis 40 Personen betreuen muss. Mhm. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass wir es seit spätestens fünf Jahren auch mit vielen geflüchteten jungen Männern zu tun haben, die die Sprache nicht sprechen, die eine andere Kultur haben, die teilweise traumatisiert sind und auch auffällig in vielerlei Hinsicht, braucht es natürlich eher mehr Personal und wir bräuchten daher auch nicht nur Fachpersonal, sondern auch viele räumliche Erleichterungen, um eben kleinere Einheiten zu schaffen, um dem Erziehungsauftrag gerecht zu werden.
1: Jetzt würde ich gerne so einen Schritt zurückgehen nochmal, damit wir Sie und vor allem natürlich auch Ihren Beruf, über den man ja nicht so viel liest oder über den man vielleicht auch nicht so viel spricht, besser kennenzulernen. Wie sind Sie denn Leiterin einer JVA geworden? Haben Sie sich das auch früher schon vorgestellt, dass das mal ein Weg für Sie sein könnte oder war das Zufall? Geplant hatte ich das nicht. Ich würde sagen, ich habe es nicht gesucht, aber es hat mich gefunden,
0: diese mhm. Stelle und diese Aufgabe. Es war so, dass ich schon viele Jahre Jugendstrafrichterin war und mich immer gefragt habe, was passiert denn nach der Verurteilung? Was bedeutet es, wenn man jemanden verurteilt zu einer Gefängnisstrafe? Was heißt das wirklich? Und ich wollte immer schon einen Einblick nehmen in den Vollzug und war dann im Zusammenhang ein Jahr lang abgeordnet in die JVA Heilbronn und habe dort so viele positive Impulse mitgenommen und fand es so spannend, dass ich dachte, das könnte tatsächlich etwas für mich sein. Und dann ergab sich per Zufall die Gelegenheit, dass diese Leitungsstelle in Adelsheim frei wurde, vorzeitig, und man kam auf mich zu weil ich eben beides sozusagen im Werkzeugkasten hatte, Jugendstrafrecht und auch Vollzugserfahrung. Und insofern
1: war das für mich ein glücklicher Zufall. Jetzt haben Sie ja in Adelsheim ausschließlich mit männlichen Strafgefangenen zu tun. Und ich kann mir vorstellen, als Frau sind Sie ja wahrscheinlich Exotin in diesem Beruf. Gibt es denn Herausforderungen, die Sie als Frau vielleicht anders als ein Mann in dieser Tätigkeit besonders haben? Interessanterweise ist
0: in der Justiz die Frau nicht so deutlich unterrepräsentiert wie vielleicht in der Wirtschaft oder in anderen Entscheidungspositionen. Mhm. Es gibt sehr viele Richterinnen, also ich komme ja auch aus der Justiz und dort war ich gewohnt, dass wir fast auch paritätisch besetzt waren. Und im Vollzug ist es glücklicherweise auch so, dass viele Frauen Verantwortung haben, und zwar auch im Bereich von den Fachdiensten, das heißt im psychologischen Dienst, in der Pädagogik, in der Schule und auch in den Anstaltsleitungen sitzen sehr viele Juristinnen und Frauen, die auch andere Berufe haben, mhm. in Verantwortung. Und so dass ich das ganz interessant finde und auch wichtig, denn junge Männer brauchen ja beides. Sie brauchen ja auch weibliche Erziehende und ähm, mhm. nicht nur Männer, die sie einschließen und die ihnen vielleicht größer und stärker entgegentreten. Denn ich denke, eine Frau kann sehr viel mit einbringen in eine Erziehung, was vielleicht ein Mann ganz natürlicherweise
1: anders macht als eine Frau. Was würden Sie sagen, machen Sie anders als ein Mann?
0: Es ist schwer, über Stereotype zu reden, hm. ohne, ohne vielleicht doch zu platt zu werden. Aber ich würde naja. nicht, wenn ich mich charakterisieren würde oder meine Fähigkeiten... Ich würde schon sagen, ich bin empathisch, kann, kann auf Menschen eingehen. Und mir ist sehr wichtig, dass wir zunächst den Menschen sehen und nicht den Strafgefangenen. Mhm. Dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen. Denn mir ist ganz wichtig, dass wir wissen, jeder junge Mann, der zu uns kommt, tut es zunächst mal nicht freiwillig. Und das ist das eine. Und das andere ist, er wird auch wieder gehen. Wir haben mhm. ja im Jugendvollzug kein lebenslänglich. Das heißt, das ist auch das Schöne und vielleicht das Gute an dem, an dem Jugendvollzug, dass jeder eine zeitlich absehbare Zeit bei uns ist. Das heißt, wir sind nie damit auseinandergesetzt, dass jemand bis er stirbt oder lebenslänglich bei uns ist. Und wir müssen deshalb auch ganz stark darauf achten, dass die jungen Männer ins Leben zurückkehren und vielleicht mehr mitnehmen, als sie mit eingebracht haben, mehr Kompetenzen und mehr auch vielleicht positive Erfahrungen. Wir müssen sie stärken und erziehen und nicht nur ähm, auf Zeit
1: wegsperren. Ich habe gelesen, dass er die äh, überwiegende Mehrzahl der verurteilten Jugendlichen zu Ihnen kommt, vor allem wegen äh, Raubdelikten, Körperverletzung, Diebstahl. Also wirklich sehr schwere Vergehen wie jetzt Tötungsdelikte oder Sexualdelikte sind da sehr in der Minderzahl, also ich habe da eine Zahl gelesen, zwischen 4 bis 6 Prozent. Unterscheidet sich deswegen auch so eine Jugendstrafanstalt von der einer also Erwachsenenstrafanstalt oder wo liegen da hauptsächlich die Unterschiede? Es ist
0: tatsächlich so, dass wir nur sehr wenige Jugendstrafgefangene haben, die wegen eines Tötungsdelikts oder eines schweren Gewalt- oder Sexualdelikts bei uns sind. Der überwiegende Teil bringt Strafen mit, die dazu führen, dass sie etwa ein Jahr im Schnitt bei uns sind. Mhm. Und das ist eine relativ, jetzt natürlich für den einzelnen Betroffenen mag mir das verzeihen, wenn ich sage, eine relativ kurze Zeit, jeder einzelne Tag ist natürlich lang mhm. und schmerzt, wenn man den nicht so verbringen kann, wie man das gern möchte. Aber ein Jahr ist für uns die Zeit, die wir in der Regel haben, um zu intervenieren. Und wenn man jetzt noch dazu sieht, dass das Durchschnittsalter unserer Inhaftierten etwa 19 bis 20 Jahre ist, mhm. dann bedeutet das, wir haben es mit Menschen zu tun, die an sich schon volljährig sind, die eigentlich schon einen ausgebildeten Charakter auch haben und die sollten eigentlich schon eine Schulausbildung zumindest haben, Schulabschluss oder vielleicht sogar eine Lehre. Und wir haben dann ein Jahr Zeit. Danach werden die jungen Männer wieder in Freiheit entlassen. Meistens mit einer Bewährungs. Reststrafe. Mhm. Und wir müssen nun sehen, wir haben die Realität ist die, das evaluieren wir durch unsere Kriminologen, dass die allerwenigsten, die zu uns kommen, einen Schulabschluss besitzen. Und deshalb braucht es eben diese Erziehung auch in Form von Schulbildung. Mhm. Und wir haben viele real und auch die meisten natürlich Hauptschüler die bei uns die Gelegenheit bekommen, innerhalb kürzester Zeit einen Schulabschluss zu erreichen. Mhm. Bei uns dauern die Schulkurse deshalb nur in Anführungszeichen fünf Monate und wir schaffen es so, sehr vielen jungen Menschen einen Schulabschluss zu geben und auch eine Lehre anzufangen, wenn die Zeit dafür reicht.
1: Wie viel persönlichen Kontakt haben Sie denn als Leiterin direkt zu den Häftlingen? Unterschiedlich. Ich habe zu manchen regelmäßig Kontakt und zwar zum
0: Beispiel zu unserem Anstaltssprecher. Das ist so wie ein Schülersprecher zum Beispiel vergleichbar mhm. draußen. Da treffen wir uns regelmäßig. Er vertritt die Interessen der Gefangenen. Ich habe auch regelmäßig Kontakt zu den Insassen, zu dem Hafthaus, für das ich zuständig bin. Ich habe also auch originäre vollzugliche Zuständigkeiten. Und ansonsten habe ich sporadisch Kontakt zu Gefangenen, wenn die sich zum Beispiel über etwas beschweren oder wenn sie ein Anliegen haben, was jetzt ähm, auf Ebene der Anstaltsleitung zu besprechen ist oder spezielle Probleme, dann bin ich ansprechbar und werde natürlich immer dann gebraucht, wenn alle anderen nicht mehr weiterkommen. Und mhm. dann bin ich immer die letzte Instanz vor Ort.
1: Wollen Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal so einen Arbeitstag Gibt es da so einen typischen Arbeitstag von morgens? Wann fangen Sie normalerweise an morgens? Das ist unterschiedlich, so spätestens um neun, würde ich sagen. Es hängt aber auch wirklich vom
0: Tagesprogramm ab. Meistens hat es viel mit Besprechungen zu tun, mein Tag mit E-Mails, mit Telefonaten, mhm. mit Gesprächen und manchmal auch mit Veranstaltungen. Da kann ich die Projekte erwähnen, die wir an sich, wenn es kein Corona gibt, so gerne durchführen. Und da braucht es auch viel Organisation im Hintergrund. Und wir hatten zum Beispiel ein Theaterprojekt, was die Landesstiftung ja auch gefördert hat. Und das waren ganz tolle Erlebnisse. Und auch da bin ich immer gefragt, wer darf wann reinkommen, wer darf wie üben, wie gestalten wir das, wo kriegen wir Räume her und so weiter. Also ich habe viel auch zu organisieren und bin eben immer oder sollte immer ansprechbar sein für alle Probleme, die sich stellen.
1: Ja, genau auf unser Theaterprojekt, da komme ich gleich noch zu sprechen. Bevor wir darüber sprechen, würde mich noch interessieren, Sie haben ja ungefähr 400 Insassen in der JVA und, und damit ist so eine JVA ja auch ein möglicher Corona-Brennpunkt. Was hat denn Corona mit dem Alltag in Ihrem Gefängnis gebracht? Gemacht Wurde der Alltag dadurch verändert oder ist das äh, im Großen und Ganzen gleich geblieben, weil es ja doch eine eigentlich in sich geschlossene Einrichtung ist, wo man ja meinen sollte, dass das Corona es da relativ schwer hat, da einzudringen? Corona hat unseren Alltag verändert und zwar
0: so, dass wir, leider keine vollzugsöffnenden Maßnahmen mehr gewähren können. Das bedeutet, mhm. dass die jungen Männer nicht gegen Ende ihrer Haftzeit ähm, entweder allein oder in Begleitung raus können, um sich zu erproben und um insbesondere zum Beispiel Vorstellungsgespräche wahrzunehmen. Das ist sehr bedauerlich, aber natürlich nachvollziehbar, denn wir wollen, dass die Anstalt in sich geschlossen bleibt, um sicherzustellen, dass das Virus nicht reinkommt. Wir haben die Besuchsmöglichkeiten, zeitweise wurden sie ganz eingeschränkt, zeitweise sind sie jetzt einfach nur reduziert. Mhm. Besuche für Angehörige finden hinter Glasscheiben statt, das schmerzt die jungen Männer. Andererseits haben wir verstärkt jetzt Telefonate und auch Skype ermöglicht mhm. für die Gefangenen. Das heißt, wir sind ein Stück vorwärts gekommen im Bereich Digitalisierung. Das heißt, für uns hat Corona Nachteile gebracht, aber auch gewisse Vorteile. Und ein Vorteil zum Beispiel, ich habe vorhin die Schule angesprochen, ist, dass wir letztes Jahr die besten Hauptschüler hatten vom Landkreis Neckar-Odenwald, denn wir hatten kein sogenanntes Homeschooling. Also mhm. wir haben Präsenzunterricht weitergemacht und hatten dadurch, wie gesagt, die besten Schulabschlüsse und haben gesehen, was es eben macht, wenn man vor Ort präsent bleibt. Das heißt, wir haben verschiedene Einschränkungen gehabt, haben sie auch weiterhin. Und zum Glück bisher keinen Corona-Fall unter den Gefangenen. Wir haben für die Mitarbeiter regelmäßig Testungen, die wir anbieten und können so auch immer rechtzeitig erkennen, wenn jemand vielleicht doch infiziert ist und diese Person dann
1: in Quarantäne schicken. Ja, da gab es ja halt nochmal ein Projekt, wo wir Berührungspunkte miteinander hatten, nämlich das CovLab, das wir von der Baden-Württemberg-Stiftung seit Sommer letzten Jahres einsetzen, um ja zusätzliche Corona-Testungen an Brennpunkten anbieten zu können. Das ist ein mobiles Testlabor, was jetzt in den vergangenen Monaten an allen JVAs in Baden-Württemberg Station gemacht hat. Wie ist das denn, als das CoVlab bei Ihnen war, bei Ihnen in der JVA angekommen? Wie wurde das Angebot, da zusätzliche Testungen zu machen, angenommen?
0: Für uns ist es ein sehr wichtiges und ein wertvolles Angebot. Und wir haben das so etabliert inzwischen, dass wir etwa einmal im Monat uns diesen Truck einbestellen und mhm. er uns dann auch ähm, untersucht und testet. Wir haben unterschiedliche Quoten. Also in der Regel würde ich sagen, jeder Dritte oder jeder Zweite fast lässt sich testen. Das ist auf freiwilliger Basis. Mhm. Und wir haben einfach den Vorteil, dass man es während der Dienstzeit und auch Kosten Los bekommt, Das sind schon Vorteile. Man muss nicht draußen irgendwo in, einem, in einer Schlange stehen und warten. Also es ist für uns schon ein gutes Angebot und auch tatsächlich wichtig, um immer einen Status Quo zu erhalten und ein bisschen Aufschluss darüber, wie es der
1: Belegschaft geht. Ja, und Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Projekt Theater hinter Gittern verbindet uns auch. Das ist nämlich ein Projekt, das Sie in der JVA etabliert haben, durchgeführt haben und das die Baden-Württemberg-Stiftung ja, finanziert hat. Möchten Sie äh, uns einmal erzählen, was was Sie mit diesem Projekt genau gemacht haben und vor allem auch warum?
0: Sehr gerne. Wir haben dieses Projekt auf verschiedene Füße gestellt. Wir haben einmal eine Aufführung von Macbeth durchgeführt. Das mhm. heißt, wir hatten eine Theatergruppe, die sich fest etabliert hatte und regelmäßig geprobt hat. Und am Ende war eine Aufführung, bei der auch Minister Wolf da war und neben mir in der ersten Reihe saß. Und er war, daran erinnere ich mich wirklich sehr gut, sehr begeistert. Er blieb auch sehr lange und hatte anschließend noch Gespräche vor Ort, war beeindruckt. Und ähm, das war für mich auch schön zu sehen, dass, dass wir und sogar der Justizminister aus vollem Herzen applaudiert haben, wie die Gefangenen das gespielt haben. Macbeth war ein kurdischer Mannheimer oder ein Mannheimer Kurde, wie man es auch immer mhm. dreht. Jedenfalls war das wirklich eine ganz gelungene Darstellung und die Kollegen aus Konstanz vom Theater haben das natürlich auch hochprofessionell und mit einer wirklich begeisternden Art gemacht mit wenig Requisiten und mit schwierigen Protagonisten zu mhm. arbeiten mit echten Schwertern das war ähm, mhm. beeindruckend und Theaterblut ähm, aber es war für mich eine ganz tolle Erfahrung denn ich habe gesehen dass wir dass es uns gelungen ist dass die jungen Männer tatsächlich Applaus bekamen, dass sie stolz auf etwas sein konnten, was sie geschafft haben. Sie haben über 100 Menschen vor Ort live beeindruckt, auch vor allem ihre Eltern. Wir haben die Möglichkeit geschaffen, dass sie Angehörige einladen und haben ihren Eltern und auch uns etwas ein Stück weit zurückgegeben, also etwas, auf das man wirklich schauen kann mit Freude. Denn dass sie gestraft werden und dass sie Dinge nicht können, das erleben sie oder haben sie oft in ihrem Leben schon erlebt und dass wir sie maßregeln auch, aber dass wir ihnen Standing Ovations zollen, das erleben sie selten. Und ich denke, solche kleinen erfolgreichen Erlebnisse können auch ein Stück weit vielleicht ermutigen, dass sie sehen, ich kann auch etwas und ich bin vielleicht nicht nur durch Straftaten groß und durch Gewalt, sondern ich kann auch auf anderem Weg Menschen begeistern.
1: Dann würde ich kurz zwischenfragen, was ist denn da, sagen wir mal, der Hauptgrund, wieso so ein außergewöhnliches Theaterprojekt im Strafvollzug sinnvoll ist? Ist es die Motivation, die man den Strafgefangenen damit vermittelt? Ist es, ist es eine Aufgabe, die sie haben oder ist es dieser kreative Ausdruck, den sie damit verbinden können oder alles zusammen? Da kommen viele Dinge zusammen. Zum einen natürlich etwas Neues,
0: etwas anderes zu erleben. Denn Arbeit oder Schule und Sport ist ähm, nichts Besonderes mehr. Das gehört zum Alltag dazu. Mhm. Aber ein Theaterstück zu spielen ist etwas Besonderes und vor Menschen aufzutreten. Das haben die jungen Männer in der Regel noch nie in ihrem Leben gemacht. Und erst recht nicht die Geflüchteten. In verschiedenen Kulturkreisen, die wir jetzt hier haben, kennt man gar kein Theater. Also es ist ganz interessant auch, dass sie zum ersten Mal ein Theater sehen teilweise, die jungen Männer, und noch nie eine Rolle gespielt haben. Mhm. Außer die Rolle ihres Lebens natürlich. Aber ich finde es hochspannend zu sehen, was dieser Rollenwechsel bewirkt. Für mich ist wichtig, dass sie lernen, ich kann in eine Rolle schlüpfen, ich kann auch mal Anders sein. Und ich darf diese Rolle auch spielen. Vielleicht gelingt dann Stück für Stück auch die Rolle des Lebens zu verändern. Das mag vielleicht jetzt pathetisch klingen, aber ich habe es erlebt, dass es ganz toll ist, wie die über sich hinaus wachsen können. Mhm. Und dann auch umgekehrt, dass wir eine andere Rolle spielen. Wir spielen nicht die Rolle der Bestrafenden oder der Maßregelnden, sondern die Rolle der begeisterten Zuschauer und Zuhörer. Und wir konsumieren das, was sie ähm, leisten. Das ist natürlich auch ein hoher Druck. Sie müssen viel Text lernen. Sie müssen auch mit Versagen umgehen. Das heißt, wenn man mal was nicht mehr weiß, dann muss man auch lernen, wie mache ich weiter ich kann da nicht einfach gehen und das mhm. war's, sondern ich muss durchhalten. Und sie haben ja oft in ihrem Leben Dinge nicht durchgehalten und sind, es gibt Abbrüche und sind irgendwo aus Situationen hin, hinausgeschlüpft. Und das geht in so einer Situation nicht, da muss man dabei bleiben bis zum Ende. Und es mag ein Spiel sein und nur in Anführungszeichen ein Theater, aber es ist eine Erfahrung, die einen prägen kann, die man mitnimmt und weiß, okay, ich habe das mal geschafft, ich habe diesen Stress ausgehalten, das Lampenfieber und ich bin mir nicht sicher, ob ich genauso motivierte Mitarbeiter finden würde, die vor 100 Kollegen sowas spielen würden wie bei äh, den jungen Gefangenen. Es ist natürlich für sie auch eine Bühne, ganz klar, die sie manchmal auch suchen, aber ich fand es hochspannend. Und dieser zweite Teil des Theaters, der ging auf, nicht auf eine Aufführung, sondern der fokussierte sich auf einen Aufbaukurs. Da lernen wir ausländischen Gefangenen die deutsche Sprache und die deutsche Kultur. Und da haben wir das eingebaut und haben gesagt, man kann auch durch Theater gut Sprache lernen. Und da hatten wir dann regelmäßiges Angebot für diesen Aufbaukurs. Und da haben wir gleichzeitig eben dann Sprache erlernt und das Theater mit integriert.
1: Können Sie denn oder ist es denn so, dass da auch dann relativ schnell die Frage nach dem Erfolg von solchen ähm, sozialen und kulturellen Projekten kommt? Und können Sie da Aussagen über den Erfolg treffen? Ist das, ist das etwas, was man, was man messen kann oder was man zumindest beobachten kann, dass solche in Anführungsstrichen Maßnahmen etwas bringen?
0: Das ist eine sehr gute Frage und die stelle ich mir auch immer wieder und die bekomme ich gestellt, vor allem von der Politik, die teilweise natürlich Geld investiert. Ich denke, es ist sehr schwer, solche Projekte zu messen. und Denn, denn Messen ist insofern schwierig, wenn es um Menschen geht. Wie messe ich einen Menschen, was er kann, was er nicht kann? Wie definiert man Erfolg im Vollzug? Aber das ist eine Frage, die uns alle umtreibt. Häufig wird man reduziert auf die sogenannte Rückfallquote. Das bedeutet, wer von unseren Gefangenen nach Entlassung wiederkommt, wieder inhaftiert wird. Mhm. Und dann gibt es Quoten, die sind teilweise ernüchternd und die sind natürlich real. Das sind Zahlen, mit denen müssen wir umgehen. Aber auf diese Quote die Arbeit im Vollzug zu reduzieren, halte ich für nicht richtig. Es ist nicht genug und es bildet nur einen Teil ab. Denn wir müssen sehen, die jungen Männer sind, wie ich vorher schon gesagt habe, 18, 19 oder 20 Jahre anders sozialisiert. Sie haben ihre Suchtproblematik häufig, Schulden, keine Schulausbildung. Das bringen sie alles mit. Dann haben wir sie ein Jahr, können intervenieren, versuchen alles, was wir an Ressourcen zu bieten haben, zu geben. Und dann kommen sie wieder raus aus der Anstalt in ihr altes Umfeld in der Regel. Und in diese ganze Situation, aus der heraus sie ja gescheitert sind, sonst mhm. wären sie nicht in dem Gefängnis gelandet. Das heißt, für mich ist es ganz schwierig äh, zu sagen, nur weil jeder zweite vielleicht oder jeder dritte wieder inhaftiert wird, ist es nicht erfolgreich. Ich sehe so, dass ich finde, jeder, der es schafft, es ist wert, dass wir auch uns um die anderen bemühen. Und wir müssen immer weiter uns verändern und verbessern. Und die Problemlagen werden immer, aus meiner Sicht jedenfalls, komplexer. Das heißt, wir haben es nicht nur mit Suchtproblematiken zu tun und fehlender Bildung, sondern auch eben diese Traumatisierungen und Sprachbarrieren und diese kulturellen Unterschiede, die wir jetzt noch hinzubekommen haben
1: in den letzten Jahren. Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs noch so ein Blick in die Zukunft. Wohin geht denn die Reise im Strafvollzug? Gibt es denn in diesem Bereich auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Trends, die man verfolgt? Oder haben Sie noch Visionen und Ziele für die kommenden Jahre, wo Sie sagen, das möchte ich wirklich, das möchte ich gerne noch machen und umsetzen?
0: Ja, ich habe sehr viele Visionen und Ziele, manchmal zum Leidwesen meiner Mitarbeiter. Es ist so, dass der Vollzug ein bisschen vielleicht wie ein Tanker ist und man kann nicht die Dynamik eines Schnellbootes haben und vorausfahren. Der Tanker kommt nicht hinterher. Also der Vollzug ist natürlich statisch und, und alles braucht seine Zeit. Wenn man sieht, wir haben über 300 Mitarbeitende, die muss man mitnehmen. Und im Bereich der Ausbildung und in dem vollzuglichen Arbeitswesen würde ich mir wünschen, und da sind wir auch dran, neue Berufsfelder aufzunehmen, mhm. nämlich die, die auch draußen relativ wichtig sind, dass wir zum Beispiel im Bereich Gebäudereinigung oder auch im kaufmännischen Bereich Dinge anbieten. Und das bedeutet, wir brauchen mehr Digitalisierung. Wir müssen auch das Internet und den Umgang ja, mit IT, mit Handys, mit allem, was dazugehört, da müssen wir uns öffnen. Da gibt es bisher einfach ziemlich enge Grenzen, die uns gesetzt sind. Mhm. Und da müssen wir diese Grenzen überwinden und sagen, sinnvoller Medienkonsum, das gehört dazu. Das müssen wir auch üben und lernen. Und das heißt, in dem Bereich gibt es viel zu tun. Und nicht nur im Bereich Digitalisierung, auch im Bereich dieser Wohngruppen. Da braucht es noch viel Intervention, noch ein bisschen mehr Baulichkeit. Das heißt, bessere Ausstattung. Um, weil ich denke auch, dass solche Räume was mit einem machen. Und wenn ich in einem Haftraum bin, der einfach aus den 70er-Jahren stammt, wie die Anstalt ist und nicht wirklich ein positives Klima schafft, kann ich mich auch als junger Mensch nicht positiv entwickeln. Wir hoffen, dass es gelingt, dass wir mit dem Bauamt zusammen Stück für Stück neue Hafthäuser errichten. Das ist in Planung und ich denke auch, das kann nochmal einen richtigen Motivationsschub geben, dass wir Einfach da gemeinsam mit einer moderneren Haltung und mit einer moderneren Ausgestaltung des Vollzugs auch noch
1: mehr die jungen Männer erreichen. Dann wünsche ich Ihnen dafür natürlich viel Erfolg und alles Gute und, und dass Ihnen diese Motivation, die Sie haben, einfach erhalten bleibt noch lange Zeit und Sie das alles verwirklichen können, was Sie sich wünschen. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz am Ende unseres Gesprächs angelangt, weil wie immer möchte ich Ihnen natürlich auch ganz zum Schluss unsere spontanen Entscheidungsfragen stellen, Frau Fritsche. Sehr gerne. <lacht> Frage 1. Was ist das Schönste, das Ihnen je im Umfeld oder in Ihrem Beruf in der JVA passiert ist?
0: Dass junge Männer zu mir kommen und zu mir sagen, Frau Fritsche, ich habe es geschafft, ich habe den Schulabschluss, ich habe 2,0 und dass sie ganz stolz dabei sind. Draußen würden sie denken, sie wären ein Streber und wenn sie wirklich mit stolzer Brust zu einem kommen und sagen, ich habe es geschafft, ja, ich habe 2,0, das sind schöne Erlebnisse.
1: Mhm. Wenn sie ihr Hab und Gut abgeben müssten und nur eine einzige Sache behalten dürften, welche wäre das? Eine Sache, also kein Mensch sondern eine Sache. Bleiben wir bei der Sache genau.
0: <lacht> uh, es wäre wohl ein Buch The Prophet. The Prophet, worum geht's da? Das ist ein Buch über viele Weisheiten und gute ermutigende Geschichten.
1: Guter Tipp. Dritte Frage: Ihre liebste Freizeitbeschäftigung in Zeiten von Corona Laufen.
0: <lacht> Bewegung an der frischen Luft. <lacht>
1: Und letzte Frage, wenn Sie in den Urlaub reisen, entscheiden Sie sich für eine einsame Insel oder doch für den turbulenten Städtetrip? in Zeiten von Corona für den turbulenten Städtetrip. Ah, okay, doch. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht vermutet, wenn man doch aus einem eher turbulenten Beruf kommt, aber gut. Ja. Interessant. Dann vielen Dank, Frau Fritzsche, für das tolle Gespräch. Es hat Spaß gemacht. Sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich bedanke mich natürlich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Abonniert gerne unseren Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und folgt der BW-Stiftung auf Instagram Facebook, Twitter und LinkedIn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.